Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och vi är som vanligt utspridda lite grann runt världen, jag och Lovisa Sandström, min partner in crime och jag heter ju Jessica Almenäs, ni känner ju säkert oss vid det här laget. Du är kvar i Thailand, Lovisa. Ja, jag är inne på min fjärde lördag i Thailand. Jag ska vara här strax över en månad. Jag vet inte hur jag kommer klara mig med mitt visum som är på 30 dagar. Jag ska vara här 32 dagar. Men jag hoppas att de släpper ut mig ur landet sen när jag ska flyga hem från Phuket. Oj, Jaha, då kanske vi får podda från något thailändskt fängelse här nästa gång. <laughs> Men jag det hade, lät ju inte bra. Jag hade missat den lilla detaljen. Jag pratade om det tidigare avsnitt. Jag är inte så van vid att göra den här typen av resor. Och jag hade inte kollat upp ja, men regler och sånt här runt omkring som man bör tänka på när man reser till Asien. Eller ja, allmänt när man reser väldigt lång tid. Så det här upptäckte jag dagen innan jag skulle åka. Och gjorde ett litet anonymt telefonsamtal till thailändska ambassaden. Och som frågade mig för lite grann där. Hur, hur, vad är det som händer om man inte har visa när man ska åka hem? Men vi får se. Jag kanske kan snylta in mig på, på Hans visa. Eh, om inte någon som ringer och skvallrar efter att de lyssnar på det här avsnittet av träningspodden. <laughs> Oj! Ja, ja, living on the edge, verkligen. <laughs> har man inte tillräckligt mycket spänning i, i livet då får man väl skaffa sig det, tänker jag. <laughs> ja, det är helt rätt Det blir spännande att se hur det går Jag är i alla fall, förra avsnitt så var jag i Tyskland Nu är jag i London Du flänger storstäderna emellan Jag vet, det är helt sjukt Jag är sån globetrotter den här månaden Tyskland först, och så nu London Och så ska jag fira jul i New York Och så ska jag till Dubai över nio år Så att det, är, det är mycket resande just nu Men jag gillar ju det, jag trivs ju bäst när jag är på väg någonstans Jag tycker att det är härligt Men är, är det en shoppingresa till London Eller vad är det liksom du har på Vad du gör i London Nej, det här är, jag är på London International Horshow Eller Olympia Horshow som man, som man kallar det i folkmun Och det är en super speciell hästtävling, det är hästhoppning alltså eh, med väldigt mycket julstämning eh, det är tävlingar till sent på kvällarna ah, det är väldigt eh, speciellt, väldigt härligt Olympia är ju en fantastisk arena också, så här gammal anrik, otroligt vackert tak och fina fönster och smyckat och härligt och, och folk eh, sitter liksom så att man kommer väldigt nära in på tävlingen och det blir ett jäkla tryck i arenan det är en skitkul tävling, jag är här varje år faktiskt, det är en tradition Så att, det börjar väl bli sjunde året idag kanske Alltså jag har ju aldrig i hela mitt liv varit på en hästtävling En gång har jag följt med min kompis på högstadiet När hon hade sin ridlektion Hon gick i, i ridskola tror jag det heter Och var med och fick sitt Tisdagar och torsdagar så gick, var hon på rid, gick hon på ridning Och då antar jag att det heter att man går i ridskola Även fast man är liksom en ja, tonåring Men, Och då kommer jag ihåg att vi var i ett stort stall Ja, ett stall fast det är som en arena Där, där tjejerna red runt och jag satt på en läktare Men, Ett så kallat ridhus Ett ridhus, tack Jag får lära dig lite ord här Lite, lite hästrelaterade Men ord Jag fick ju så mycket onda blickar För att jag kunde inte sluta skratta när hästarna pruttade Alltså när, när tjejerna red runt om där så, De var så stolta Och det var väldigt så här Det låg mycket ära i luften Men hästarna pruttade då och då Och jag, det är ju min humor Jag kan inte hålla mig 
högstadiet alltså så fnissig och det var så här, och efteråt så sa hon Lovisa du får aldrig mer följa med mig när jag rider. Jag hade vanärat henne i mitt fnissa av de här hästpruttarna. Nej, gud. Men är det så även på Olympia? Pruttar hästarna? Ja, men de pruttar ju. Ibland är det ganska roligt. För ibland så känns det som att om de ska hoppa över ett särskilt stort eller svårt hinder så känns det ibland som att de tar i så mycket att de liksom inte kan hålla inne brutten bara, bara, bara jag får höra så börjar jag garva går inte även om jag är över 30 så prutthumor det går liksom inte förbi Gud du är inte klok ja, Nej prutthumor den är över för min del men mina, speciellt min yngsta son han är ju fortfarande inne i prutthumor det är ju väldigt väldigt kul med pruttar helt enkelt så att man får väl Du kan ja. säga till Dylan att det växer inte bort det växer inte bort. Nej, Menar inte, du det? Inte för en 30-åring i alla fall. Nej, det är faktiskt sant. För min kompis Åsa, hon är, hon är ju äldre än vad jag är. Hon är väl 42, tror jag. Och hon gillar fortfarande kiss- och bajshumor. Så att det, det, det kanske, ni kanske är en viss grupp av människor som aldrig släpper det där. Nej, exakt. Men jag, jag, jag är ju så fascinerad över hästtjejer. Eller, nu kanske det ska vara på om kvinnor. Men det är framförallt de som jag har mött. Jag tror inte jag har mött en enda hästkille i hela mitt liv om jag ska Men då vara skulle du vara på sådana här tävlingar för, för när man kommer upp på den här högsta nivån då är det ju faktiskt fler män än kvinnor Ja, är det så? Ja, äh, men absolut. är det, är det i, i, om man tänker jämför England och Sverige är det vanligare bland killar att rida där än vad det är bland killar i Sverige att rida? Eller är det bara i toppen som det är jämnas ut? Nej, jag tror nog kanske att det är lite vanligare ändå bland killar i England Ja, det känns som att de har lite annan hästkultur än vad vi har. Men det som är ganska coolt med hästsport det, det är ju att män och kvinnor faktiskt tävlar på lika villkor. Att de tävlar mot varann eh, i samma klasser liksom, och på lika villkor. Och kvinnor slår män och, och det är liksom... Ja, det är häftigt. Ja, men just visst är det så att det är hästen som styr tävlingsklassen, inte den som sitter på. Exakt. Eller ja. Det är ganska du, ska ju, du ska ju klara av att rida de där stora klasserna själv också som ryttare. Men, men det är, det är olika, olika höjder på banorna du hoppar, om man säger så. Mm-hmm. Och alla hästar kan ju inte gå de högsta klasserna. Det är ju jätte, jättehöga hinder. Så att det, visst, det är liksom kvaliteten på hästen som bestämmer vad du, vad du rider för klass. Men, men, men anledningen till att jag blir så imponerad över hästtjejer och det är ju för i mitt urvas, de människor som jag har mött i mitt liv som har hållit på med hästar de har varit så alltså det, jag kan liksom läsa in så himla mycket för det första så tänker jag att hästtjejer i mitt liv, de som har passerat de har varit så enormt fysiskt starka alltså vi pratar om inte gymstyrka inte det här tacklingstyrka, handboll eller basket eller någonting utan någon sån här slitstyrka som jag imponeras av och jag tror att det kommer jag antar med mina fördomar på ett positivt sätt här att det kommer för att man liksom lassar redskap upp på ryggen, att man ska bära saker och putta och ha sig Stämmer ja, det? det? Är det är ju, ja, hästliv är ju hårt hästliv är ju superhårt du, du ska ta hand om hästen Ja, från morgon till kväll och du ska bära tunga grejer som du säger, du ska mocka rida, en del människor tror att man bara åker runt på en häst när man rider ungefär som att köra en moped liksom runt runt, men, men så är det ju inte så det är jobbigt att rida jobbigt är det alltså man blir ju svettig och använder muskler som man inte visste att man hade och, och man ska också vara ganska stark, det är ju ändå det är inget litet djur som du håller på med Nej men för jag tänker också att man får träningsverk Alltså alla som jag pratar med som inte har ridit på länge För många, jag upplever att hästsporten eller ridningen kommer tillbaka Bland mina tjejkompisar De som red när de var yngre Då slutade de när de kanske var 17-18 någonstans Och sen så nu ja. när de är över 30 så har de fått lite äldre barn Som, som kanske har liksom fått, eller fått och fått Men är intresserade av hästar Och då börjar mammorna rida igen och de säger att de har aldrig haft så mycket träningsverk som nu när de inte har ridit, ridit på länge. Så det är Nej, väl som precis, att det man händer någonting. För det. <laughs> ja, men man fasar verkligen för det. När man, när man inte har ridit på länge och så liksom ska man upp på ryggen igen så vet man ju att jag kommer inte att kunna gå imorgon. Det, det är bara så. Då spelar det ingen roll hur mycket man har ridit tidigare i sitt liv. Och då är lår och rumpa. Lår och rumpa. Ja, rumpa speciellt. Man får ju en sabla träningsverk. Jag brukar också få träningsverk i... 
insidan av låren. Där brukar jag få, få jätteont. Och sen också... Det vet jag inte om det är så för alla. Men, men för mig kan det bli att jag får liksom i rygg och axlar. Så du, ska ändå, du ska ju ändå sitta upp ganska rakt. Det är väldigt bra bålträning också, ridning. För det är, det är bålen som gör att du kan kontrollera hästen. Att du orkar hålla hästen. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, för jag tänker... Nu, hästhoppningen så jag, jag är inte helt... Alltså, helt novis, jag har ju sett hästhoppning på tv Och där ser man ju att de hoppar över hela. Ja, 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 jag vet ja. ju att det finns tra- Alltså nu ska jag inte säga trav Jo trav finns det, hästhoppning Och så finns det också det här när man bara går runt och är snygg Där de har lite Dressyr, en, dressyr exakt Och då tänker jag att herregud Vilken bålstyrka de här kvinnorna och männen har För att de är, sitter så enormt rak Ja. Eh, när hästen går runt och gör sina liksom, piruetter och så. Men jag tänker också hästhoppning. För jag ser, man ser ju att om du säger att hästen tar chats och då tänker man, åh nu kommer den prutta när den ska hoppa. Men även människan uppe på hästen ser man ju gör en enorm anspänning för att liksom, följa med hästen över hindret. Men du vet ju att de säger att eh, hästtjejer blir väldigt bra chefer. Aha! Det finns någon slags... Eh forskning på det. Hur vetenskapligt det är, det vet jag inte. Men... Vi kan inte citera, citera någon, någon professor. Men vet du vad? Jag, alltså jag läser ju in så mycket mer i en hästtjej. Alltså om vi pratar om fysisk styrka, visst att man tillbringar många timmar i, i stallet. Men jag tänker så här målmedvetenhet. Alltså att man är väldigt engagerad. Att man har tålamod. För det tar ganska många år att få en häst att bli riktigt bra. Och att själv bli bra som ryttare. Mm. Är min fördom. Och sen så tänker jag också det här att, att faktiskt ta i med hårdhandskarna. Alltså att faktiskt nu säger jag, ta skit. Och då menar jag bokstavligt talat. Alltså att, att inte vara rädd för att mocka och fläta och borsta men i andra änden också lyfta liksom 20 kilos balar upp över ett staket alltså att, att man kan göra slitgöra och det är ju faktiskt en bra chefs egenskap att inte bara sitta och delegera och peka med hela handen utan faktiskt göra jobbet själv. Ja men stallet är en jättebra skola så att om man har döttrar som vill börja rida så kan jag bara rekommendera att skicka dem till stallet alltså för det är ju super tryggt och härligt att ha dem hängande där och man lär sig otroligt mycket på att, på att rida och vara en del av en stallmiljö alltså den tuffaste bruden som jag känner det är, det är Malin Bayard och Malin är ju ändå hon är tunn som en liten räka typ en liten 40 kilos räka men hon är superstark både fysiskt men kanske framförallt mentalt benhård, alltså jag vet ingen tuffare brud så att det ligger nog väldigt mycket i det du säger. Jag tror inte att det är så mycket fördomar i det. Ja, men vad intressant. Jag, jag tycker att sammanfattningsvis hästtjejer imponerar på mig eh, väldigt mycket. Ja, men vad kul. Det, det känns kan bra. Du häl- jag är kan ju du en hästtjej. Ja. <laughs> men det kan du hälsa dem där i London på Olympia, Olympiastadion eller vad det heter. Att, att de som imponerar. <laughs> <laughs> vad hette det nu då? Olympia, tra- uh, Olympia heter arenan <laughs> Olympia Travel Alltså nu, nu är det så snurrig så att Nu är ju begreppen bara ute och cyklar Jag försökte verka lite påläst och cool <laughs> Det gick så där. <laughs> Jag kör ju massa, massa, massa thai-boxning här i Thailand. Jag tänker att det passar mm. ju bra med... Och, och jag vet att du är liksom skeptiskt avvaktande. Och det är helt okej. Okay. Jag slår inte fysiskt på någon. Utan det är ju det som kallas för mitsar. Som man som håller upp eh, när man kör med en tränare som jag gör. Och sen har han också ett bälte runt midjan. Som är typ som ett jättestort... Vad ska man kalla det för? Kuddvar. Eller kudd... Alltså så här... Med en vit prick på mitten Så det finns ju verkligen så här träffyta Om man vill sparka lite grann Men jag får ju aldrig improvisera Utan jag ska alltid följa liksom en plan Det är som en, lite grann som en koreografi kan man säga mm. men, men alltså idag Nej, du hade inte varit stolt över mig Oj, vad då? Nej, det var en dålig dag Ett dåligt träningspass Dålig känsla Lågt självförtroende jag kände liksom direkt när jag fick på mig handskarna De är ganska tunga handskar Inte så att de väger flera kilo Men det är ändå så här: Det känns ju ordentligt när man har på sig boxningshandskar Och jag kände att jag hade så här mjölksyra i armarna Bara när jag skulle hålla upp liksom garden Alltså skydda, skydda kroppen Det är alltså 
det var liksom ingen power i kroppen idag. Det var så här, mm. Gud, jag trodde aldrig du hade dåliga dagar. Nej, och jag vet ibland så när jag lägger upp sånt på Instagram eller Facebook eller bloggar så då blir människor, åh vad skönt att höra att även du kan ha en dålig dag, inte du är en supermänniska. Man kan, ja, jag är ju ingen maskin. Alltså jag, jag kan verkligen ha dåliga dagar, men jag tror att min så här positiva inställning hela tiden drar bort de negativa känslorna. Men idag känner jag nog ändå att jag ville ha någon form av resonemang kring det här med dålig dagsform för att Ja, du vet, det var till och med så att jag under passet började hitta på så här ursäkter för mig själv varför det kändes så dåligt. Istället för att samla ihop mig och tänka, nu ska jag hålla fokus, det är 40 minuter kvar. Försöka hålla slagkombinationerna och positiva tankar så började jag liksom förklara för mig själv varför det gick så dåligt. Och det tänker jag är ett är så här tecken på att jag var ja, men, urbalans, dålig dagsform. Jaha, varför var det det då? Nej, Eller vet var... du det? Har du, har du liksom analyserat? <laughs> ja, men det var ju det som de här ursäkterna började komma över mig. Men då tänkte jag så här, okej okay, jag har en dålig dag, jag håller på med träningspass. Och jag visste att vi skulle spela in det här avsnittet direkt efteråt. Och då tänkte jag så här, ja något bra ska det väl ändå komma ut ur det här passet. Så då började jag så här stolpa upp de grejerna som jag började tänka på. Så tänkte jag så här, ja... Om jag kan ge inspiration och förklaring till någon annan vad det innebär det här med dålig dagsform, då kanske det får vara värt att det går dåligt idag. Och jag, sista minuten av passet så ägnade jag åt att boka in ett nytt pass med min thaiboxningstränare imorgon. Så att jag har en ny chans imorgon och jag tror att det kommer kännas mycket bättre för att jag är så positiv. Men det här med dålig dagsform. Har du haft det någon gång? Alltså, ha, känner du igen Va? känslan när jag säger Skämtar så här att jag inte orkar hålla upp armarna i min gard? Alltså, skojar du? Jag har ju dålig dagsform skit ofta känns det som. Men, och alltså, vad, vad är det som kommer över dig då? Som, hur definierar du dålig dagsform? Vad är det för känslor som du får? Nej, men det, 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 hur ska jag förklara det här nu då? Nej, men det, det kan ju vara att man känner sig svag. Att man känner så här, gud jag, jag orkar ingenting. Eller när jag springer, att man känner att varje steg känns tungt. Det känns jobbigt. Antingen att det känns som att benen är tunga eller att jag får svårt att andas. Eller, alltså då blir jag mega negativ. Jag, jag är väldigt känslig för dålig dagsform om man säger så. För, för då kan jag verkligen bli så här, oh, oh, det är tråkigt. Oh, oh, oh. Du vet. Ja. Oftast jag, jag gör ju passet ändå. Men, det, men jag kan verkligen... kräkas. Ja, lite så. Och, och när det gäller mig så, så oftast så tror jag att dålig dagsform för min del beror på att jag har sovit för dåligt. För att jag har ju haft lite sömnproblem och sådär och jag märker det. När jag inte har sovit tillräckligt då är kroppen inte riktigt där. Mm. Men, men jag hatar det där. Alltså ibland kommer jag in i perioder där jag har dålig dagsform varenda dag. Det, det är inte kul. De perioderna är inte roliga kan jag säga. Du kallar det dålig veckoform. Ja, eh, nej men som jag får ibland så här i min löpning bara, Nej, jag kan inte andas Jag orkar ingenting min, Mina muskler orkar ingenting Benen är tunga Ingenting känns lätt och, och, och kul Det är svårt att komma ur den där spiralen Tycker jag på något sätt För, för jag tror att dagsformen blir ännu sämre Av att man blir näggig Av att man har dålig dagsform Ja men exakt, för där tänker jag att Det, det är där man har en, vad ska man säga, en chans att välja För att Precis, du, du beskriver så himla bra att benen är tunga att lyfta. Och jag säger då att jag orkar inte hålla upp armarna eller jag orkar inte hålla fokus. Men just det här att där man där och då har en möjlighet till att antingen tänka positivt. Tänka, gud det här passet känns jättetungt. Jag blir nog extra mycket bättre av ett sånt här tungt pass. Eller, ja. det här passet känns jättetungt. för fan vad dålig det är. Var hamnar du på skalan då? Ja, nere i botten. <laughs> Bryter du då? Avslutar du passet? Nej. Du det, det, jag kan inte, komma på, kan inte komma på någon gång när jag har gjort det faktiskt. För att jag är envis liksom. Jag kör på. Och det är ju alltid skönt efteråt. Även om man känner att så här, fan, det här var ett dåligt pass. Jag var inte, inte bra idag. Jag var usel på alla sätt och vis. Så det är ändå skönt när passet är gjort. Och det vet jag att jag kommer att tycka. Även när jag är mitt i mitt värsta näggande i huvudet så vet jag att när det här passet är avklarat så kommer jag att 
vara jätteglad och det kommer att kännas jättebra och eh, det här är ingenting som håller i sig förutom de här perioderna när man har dålig dagsform varenda dag. Men de kommer inte så ofta. <laughs> men, men hur länge ältar du dålig dagsform? Alltså handlar det om en kvart eller är det så fort passet är klart då har du lämnat det bakom dig eller går det flera dagar? Nej men jag för, brukar faktiskt försöka analysera varför jag har dålig dagsform eh, efter passet. Mm. Och då kommer jag oftast fram till att jag antingen har sovit dåligt eller jag har ätit dåligt eller jag har varit ute och slarvat på nätterna som jag gör ibland. <laughs> Vilket inte brukar vara så bra för dagsformen. <laughs> Idag till exempel är min dagsform inget vidare. Jag ska ut och springa sen men det, det känns som att det kommer att bli halvtungt. <laughs> Nej, så jag försöker i alla fall hitta någon slags... Orsak för att, och Speciellt när man ligger i loppträning För då, då kan ju dålig dagsform förstöra Ganska mycket mm. om, man, om man inte kan liksom genomföra passen som man har tänkt sig Men du har tillräckligt bra Självförtroende för att aldrig Tänka att du är otränad När du har dålig dagsform Ja det beror ju på alltså Om jag har dålig dagsform Efter en period när jag vet att jag har tränat dåligt Eller för lite Då kan jag ju hamna i en svacka Och tänka sig Gud vad jag har dålig kondis nu Gud vad jag är otränad Vad jobbigt det kommer att bli att komma tillbaka till den nivån jag var på uh! Fast det går ju ganska fort Är man Men... van att träna och, och, och har haft hyfsad form Någon gång Så går det ganska snabbt att komma tillbaka till det Men absolut jag kan ju få självförtroendesvacker i det också Fast Nej, jag tror att någonstans är jag grundtrygg ja, men jag Får du en ökad motivation När du har dålig dagsform Alltså efteråt, blir du mer peppad då Till att ta tag i träningen Om det är så att du har liksom tränat för dåligt men jag, kan bli, jag, kan, jag kan bli lite arg på mig själv Jag kan tänka så här, Det där var väl onödigt Varför lät jag det gå så här långt Så, så kan jag sitta och ha en liten diskussion med mig själv Och bli lite irriterad på mig själv så det här hade du kunnat undvika om du bara hade hållit igång träningen. Hur svårt kan det vara liksom? Ja, du har en men jag, inre dialog. Ja, det har jag ofta. Folk skulle inte tro att jag var klok. <laughs> Nej men alltså, om du, ibland pratar jag högt med mig själv också. Så in, ibland så är det inte bara en inre dialog i huvudet. Utan ibland så är det verkligen fråga-svar med mig själv. <laughs> det, här, det låter ju helt stört. Nej, jag men, tycker men, det låter jätteroligt. Och, och, och ibland när jag... Om jag till exempel ute och promenerar ska gå någonstans eller så. Så kan jag komma på mig själv med att gå och ha de här dialogerna. Och att folk, man går förbi folk ibland som bara tittar på en som att man inte är riktigt klok. Ja, det, det låter in, ju nu som att jag inte är det. Men, mm. Du får stoppa in hörlurarna på telefonen så kanske de tror att du pratar med någon annan i, i telefonen. Ja, men eller hur? Men, det är så man får låtsas. Nu antar jag att alla våra lyssnare är supernyfikna på vad det var som orsakade min dåliga dagsform. För jag, ja, kan ju säga, för jag fick ju då den här långa listan Medan jag höll på med mina sparkar Och knän och slag Och skulle försöka få till Det var en lång serie med säkert 12 olika moment Där jag liksom ska sätta Timingen i takten Timingen i hårdhet Och sen så ska man också liksom Försöka förhålla mig till min tränare Vart han placerar mitsarna och så vidare Och då samtidigt så kom Alla de här argumenten varför det kändes så dåligt Så då kan jag göra den här listan Över hur, vad som påverkar Min dagsform Och nummer ett som jag vet Och det här är ett vanligt jag gör det ibland och jag kommer på mig själv varenda gång i efterhand. Jag kommer på mig när det är lite för sent. Och det är, och det är anledningen till varför jag älskar att träna på morgonen och inte på eftermiddagen. För idag tränar jag på eftermiddagen. Och det är att jag har ätit för konstigt under dagen. Så att jag vill ju träna med så få måltider i magen som möjligt för att minimera risken att vad jag har käkat påverkar mig. Och med det sagt så menar jag att jag tränar hellre före frukost för då vet jag att det är på de villkoren. Än ja. som idag klockan halv fyra och har ätit en för dålig lunch. För lite lunch. Jag åt barnens typ spagettirester. Och har för lite i magen. Och det kommer jag ju på typ två minuter in i passet när jag känner mig orkeslös. Och det var det sådana första fall, byggstenen som föll ner det här. Att aj, 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 jag har ätit för dåligt idag. Jag har ätit för lite. Och, och ja, det, jag fattar. Det är därför jag gillar att träna på morgonen. För då vet jag att dagsformen inte påverkas av vad jag, hur jag har ätit under dagen. Mm. Så det var den första anledningen. 
Nummer två, det var att jag hade druckit för dåligt. Det är ju fruktansvärt varmt. Men idag var det ingen sol. Och då tänkte jag, nu behöver jag inte smörja in mig lika mycket. Nu behöver jag inte vara lika noggrann med hur mycket jag dricker. Det var lite molnigt, lite disigt. Och då har det också gått en hel dag utan att jag har druckit någonting. En hel dag utan att du har druckit någonting, det är ju helt hopplöst. Ja. När du är i Thailand. Ja. Det är ju grundregel nummer ett. Ja, och än en gång, det var typ fjärde, min fjärde lördag som jag är här och jag gör sånt rookie-misstag. Så att det var liksom nummer två där som jag slog på i min, i min precis mellan sparkarna. Så bara, fast jag druckit för dåligt. Och nummer tre som jag... Alltså, ibland så märker jag av det jätteväl Ibland så tänker jag inte ens på Det tror jag handlar väldigt mycket om vilken träningsform Som jag håller på med Som jag har fokus på just nu Men det var att jag fick mens i morse Och det påverkar ju människor Extremt olika Det är jättesvårt mm. att forska på alltså Både ägglossning och menstruation Men för mig blev det som att Min känsla var Och nu vet inte jag om det här stämmer Men min känsla var att allt blod Som egentligen skulle ligga ut Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. The musklerna som liksom skulle som syresätta musklerna med ja med syre. Alltså som skulle ge mig kraft. Du syresätta musklerna med syre. Ja, mm. ja men du förstår. Allt blod som jag vill ska pumpa runt i kroppen och bara ge mig värsta powern. Det kändes som att det låg i magen. Alltså att jag hade liksom inte den här flödet i kroppen som jag tycker att jag annars har allmänt generellt automatiskt jämt. Och, och det är inte så att jag känner mig svullen eller någonting För det gör jag sällan Men det var bara en känsla av att armarna var urlakade Att det inte fanns mm. något tryck i dem Och så det var liksom Det var tre stycken just Käket, drickan och eh, mensen Som var mina tre såhär argument till varför jag har en dålig dagsform Och jag vet att imorgon så kanske det här med mensen Det var som första dagen och då är jag mycket känsligare en senare när liksom dagen har gått lite grann. Men det tror jag för att hemma när jag har dålig dagsform då brukar det, det som faktiskt du säger sömnen, det kan ibland vara ett problem för mig men det som framförallt gör min dåliga dagsform hemma en vanlig tisdag i oktober eller i, i mars det är stress. Alltså när jag ett träningspass som bara trycks in mellan två möten eller när jag knappt har märkt att jag har klätt på mig träningskläder för att jag har hjärnan någon annanstans och sen så förväntar jag mig att kroppen ska kunna leverera jättehög nivå fast den har knappt fattat att den ska köra gymmet eller springa eller vad det nu jag ska göra, cykla så stress för mig har varit en jätte som står påverkan på dagsform ja, men, men det kan det, jag det inte skylla på i Thailand Nej, när du stressar i Thailand då, då gör du någonting fel i alla fall. <laughs> ja, men lite så. Och, och det, där men, verkar du ju ha det gött. Ja, men, och det, det tror jag att folk inte riktigt förstår. Vi har ju alltid sålt in träning som en stresshanterare. Eller vad man ska kalla det för. Alltså en metod för att hantera stress. Alltså vi säger så här att ja, ja, men har du mycket att göra då är det extra viktigt att man tränar. Mm. Men väldigt ofta så kan ju stressen då faktiskt göra så att träningen känns ännu sämre. Och det är svårt då tror jag då att träna prestationsriktat. Och dessutom som jag, som jag ser att många gör, många mäter ju väldigt mycket. Alltså man mäter mm. löppassen med pulsklocka, med GPS-signaler, med distans, med fart och loggar allting. Och då är det så extremt lätt att se om ett pass är bra eller dåligt. Samma sak när det gäller styrketräning. Alltså att 
skriver man alltid upp vilka vikter man kör, hur många repetitioner man gör, orkar på varje vikt och så har man en dålig dag. Då märks ju det mycket mer tydligt än för de människor som, som aldrig skriver upp någonting. Som alltid bara går på känsla och, och tycker att ja, det här var ett bra pass, det här var ett dåligt pass och inte lägger så mycket värdering i det. Förstår du vad jag menar? Alltså, hur, då, att ha dålig dags som gör ju ingenting om man inte bara grottar ner sig och blir helt deppig för det. Absolut inte. Men jag tror det kan vara bra ändå att man faktiskt gör någon slags liten analys av varför man hade dålig dagsform. Jag tror det är sällan att det är för att man är otränad. Ja, det tror jag faktiskt också. Eller ja, som sagt. I perioder när man inte har tränat sig jättebra så kan man ju känna att flåset kanske inte är helt på topp liksom. Ja, men, men då det är ju en, det är en annan sak. Jag tänker ofta att det finns den här smekmånaden. Alltså som, som jag här i Thailand. Jag har kört extremt mycket thaiboxning. Och jag har varit helt hög. För det har varit så roligt. Och jag har varit som på mål. Jag har fått jättemycket berömma min tränare. Jag har utvecklats enormt mycket. Både för min egen alltså, kapacitet. Men jättemycket pedagogiken kring träningsformen, alltså hur man kan jobba med olika typer av målgrupper och, och liksom thai, vad ska man säga thai-inriktad träning för de tränar ju an- de tränar jättemycket smidighet rörlighet, explosivitet, snabbhet och jag har ju fått så himla jag har haft så himla bra dagar och då blev det också en sån sån enorm skillnad till det här passet och det är väl det jag tänker är utmaningen det här att man är på ett flow, flow, flow flow och sen plötsligt så dimper man ner. Och så tror man att ah, nu är smekmånaden över. Nu, så här kommer det alltid kännas från och med nu. Ja, fast istället skulle du tänka så här. Om du aldrig har en dålig dag. Då, då kan du inte heller uppskatta de bra dagarna som du har. Då skulle du aldrig få det här ruset och, och flowet. Om det alltid var så. Till slut skulle du vänja dig vid det. Så då får man ju säga att man ska hoppa upp på hästen igen. Ja, men lite så. Ja. Där fick jag till det. Men det är intressant det du säger det här med mensen. Det är, det, är, det är väldigt olika har jag märkt hur man reagerar när man har mens. För att jag kan prestera ganska bra när jag har mens. Men däremot när jag har PMS. Alltså när jag har PMS då är jag så usel på alla möjliga sätt. Alltså, så, som människa, som idrottare, <laughs> som, som allt. Alltså, men, första så... Jag går upp kanske fem kilo när jag har PMS. Jag skämtar inte. Men jag vilken dag, så mycket vätska. Vilken dag pratar vi om nu då i månaden? Nej men nu pratar vi om veckan innan mens. Veckan, veckan innan, innan mens. Innan mens. Mm. Det är så att det, min PMS är så illa så att jag är lättad varje gång mensen kommer. Så jag bara så här, äntligen. Oh! För då vet jag att det är över, då släpper det. All den här vätskan bara trillar ur, man kan, kan ha sina jeans igen. Alltså det är verkligen så illa. Jag kommer inte i mina kläder när jag har PMS. Det är som ett skämt Och när man ska träna Allting känns bara så här Tungt och stort Men du vet som att man är som en Elefant ja. liksom. Man känner inte igen sin kropp Åh oh, vad jag hatar PMS Plus att jag blir eh, extremt känslig Sitter hemma du vet Och grinar till allt som jag ser på tv <laughs> Bonde söker fru och bachelor Och allt möjligt Man bara <laughs> men, men verkligen Och har inget tålamod kortaste stubinen i världshistorien så att för mig kan det ofta vara så här och man tänker ju inte alltid på att man har PMS Nej, att man har mens kommer du ihåg vecka. det eller blir du förvånad Nej, varje gång jag kommer inte ihåg det så varje gång kan det bli så här <laughs> ja men att jag inte förstod det var ju PMS du vet jag kan få paniken en gång i månaden bara har jag gått upp fem kilo vad är det som händer och nu måste jag börja tänka på det här och, och börja träna och sluta stoppa i med massa onödigheter och så sen när mensen kommer så bara det är som att allting åker ut med blodet nästan Förstår du vad jag menar? Men jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det du säger nu Jag tror att det är jättevanligt Att man inte förstår varför man tror att man äter dåligt Och att man måste träna mer Och sen så puff så kommer mensen Och så bara kommer paradiset fram och himmelriket Jag, menar, jag, jag tycker att det är så orättvist Att vi ska behöva dras med det här, vi kvinnor Va? En gång i månaden så ska man ha en vecka där allt är ett helvete. Jag tycker det är för jävligt. Och sen så kommer det en vecka när man då ska, ska, ska blöda. Eller kanske inte en hel vecka. Men, men det är liksom två veckor i månaden som, som är någon slags skitveckor. Nu överdriver jag lite. Men du förstår principen hur jag men, tänker. Men du slipper ju å andra sidan raka skägget varje dag. Ja, men jag måste ju raka andra grejer <laughs> nästan varje dag. Nu ska du få höra en annan grej här som jag kommer att tänka på nu. För jag fick det skickat av mig i morse av min kille. Vi 
gillar Glenn Hussein. <laughs> vi gillar verkligen Glenn Hussein, jag och min kille. Nästan så att det är ohälsosamt. Men han är ju från Göteborg. Alltså min pojkvän. Och det är ju även Glenn Hussein. Han är ju kung i Göteborg. Så det, ja, det är väl ingen konstigt. hemlighet. Nej, och jag har ju blivit också lite så sådär... Göteborgs frälst på gamla dagar Göteborgs ambassadör eh, alltså, Glenn Hussein Ja det kan man säga Och nu, nu har han då hittat en gammal artikel här Där Glenn ger sina bästa tips För att må gött Och det är så härligt med Glenn För det är så komplicerat Det är så enkelt Hans bästa tips till att må gött då Det är alltså att titta på naturfilm Kela med sin nya madam Och dricka bira Det behöver inte vara så än så i livet han är helt underbar Naturfilm dessutom Ja, killa gillar det Så kela med Camilla, hänga i soffan <laughs> Idka välgörenhet Fotboll och Svenne Rubins Ta dagen som den kommer Träffa Ulf, Tommy, Håkan och Teddy Träna med Motta Resa till Australien Ta det lugnt och titta på naturprogram Livet behöver inte vara krångligare än så Då är det gött att leva men var det Glenn Hussein som vann pengar på Triss på Nyhetsmorgon? Ja, precis. Och, och sen så bjöd han på fest och, och gjorde av med alla pengarna på en kväll, tror jag. <laughs> det var gött. <laughs> Men han är, han är härlig Glenn, alltså. Jag, jag gillar det där. Han är, han är sig själv. Han är sig själv. Han är en god göteborgare. Det, det är väl de ofta, göteborgarna. De är väl ofta sig själva. Ja, och de är oftast väldigt goda. Särskilt din, din göteborgare. Det här är roligt. Du måste höra på det här. Eh, punkt sju. Träna med måtta. Jag kör hundra sit-ups, 50 armhävningar och 300 gånger med hantlarna varje dag. 300 gånger med hantlarna. Är det, okay. det bicepskörl han gör då 300 gånger? Nej, det vet jag inte. Jag, jag antar det då. Det var måttfullt. 100 sit-ups, 50 armhävningar, 300 gånger med hantlarna varje dag. Eh, joggar aldrig, men han kan gå tre mil om det skulle vara så. Han kan gå hur långt som helst. Det, träna med måtta. Skulle du säga att jag kör 300 gånger med hantlar varje dag är att träna med måtta? Ja, men har man varit lite fotbollsspelare så kanske de tycker att det är, att det är med måtta. Ja, nej, men det har du rätt i. Det är sant. <laughs> jag tror han, han och Paolo de kanske spelar i samma lag nu. Men gillar du inte ändå Glens livsfilosofi? Det behöver inte vara så, man behöver inte göra så himla krångligt. <laughs> nej, och det är väl... Alltså, vi, vi har ju pratat ganska mycket om det här back to basic. Att många... Snör in sig på det här Vad som är det mest effektiva Vad som funkar bäst De bästa träningsprogrammen och, och, Men att back to basic Det här att inte göra det så komplicerat Det är kanske det som funkar allra bäst Jag tror faktiskt det Jag, jag ska bli lite mer som Glenn Jag är ju expert på att krångla till saker Så jag tror att eh, Speciellt gillar jag ju punkt ett Kela med Camilla Men det behöver kanske inte vara Camilla Kela med sin partner, det tror jag man mår väldigt bra Och det bra, var för alltså. att livet skulle bli gött Då blir livet gött Det var härligt, det, det tackar mm. vi Glenn Hussein för <laughs> Det var en liten parentes ja. Om hur livet blir gött Vi har ju pratat ganska mycket om det här med skillnaden mellan Prestationsriktad träning Och där är ju livet kanske inte så gött som, som Glenn vill att det ska vara Prestationsriktad träning i form av att sätta upp ett mål Träna hårt för att bli bättre på någonting Kanske mäta sin prestation i, på ett lopp eller i gymmet och så där. Men sen har vi också pratat ganska mycket om träning för hälsa Bara liksom mm. att, att vad ska vi säga, leva längre och ha det, ha det gött ja. som, som Glenn skulle säga Men skulle sen, sen har vi den tredje Det kommer bli ett fenomen nu, vi, säger det. vi citerar Glenn den, tre, den tredje gruppen som vi har varit inne och nosat på en hel del Och som vi får jättemycket feedback kring Det är det träning för viktnedgång Och det är många som uppskattar att vi särskiljer det Att vi inte blandar ihop prestationsriktad träning Med viktnedgångsträning mm. Och vi har i dagens avsnitt av hälsocoacherna Fokuserat just på viktnedgång Och inte ur ett träningsperspektiv faktiskt Utan mer ur ett kost, kostsidan alltså vilken ände ska man börja vid när man vet att man äter kanske inte fel men att man äter man äter mer och sämre än vad man skulle behöva göra om man behöver gå ner i vikt spännande för det här vet jag att det är många av våra lyssnare som är intresserade av, vi får jättemycket frågor om det här så att det här ska bli intressant mm. 
Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Hej och välkommen Jeanette Steyer. Du är dietist och en av våra hälsocoacher. Tack! Kan inte du berätta lite kort, vad, vad är det du jobbar med? Jag jobbar som dietist på en klinik här i Stockholm och där har jag inriktning mycket på IBS men jag jobbar också mycket med mat och vikt, viktnedgång. Det blir ett naturligt ämne för en dietist. Det är många som vill lära sig mer om det, eller hur? Mm, så är det. Vi hade nästan ett helt avsnitt av träningspodden som handlade just om viktnedgång och träning för viktnedgång och vi fick så mycket feedback. Och många som vill, vill ha ännu mera mm. fakta, kunskap, inspiration, motivation. Så jag tänkte att vi låter det här samtalet handla helt om kost vid vittnegång och en del om beteendeförändring. Mm, vad, är, vad är det som ger resultat? Vad är det som funkar när man pratar om vittnegång? Ja, det första tycker jag är att, precis som du var inne på, det handlar mycket om vanor och beteenden. Och sen så tycker jag att det är viktigt att hitta ett sätt som passar just dig. För det är inte samma eh, modell som passar alla. Så jag brukar göra så med mina patienter när de kommer till mig att vi börjar med en kartläggning av hur ser läget ut idag. Och då när det gäller mat och när det gäller liksom hur vardagen ser ut och tankar omkring mat så då brukar jag börja med en matdagbok. Att man får gå hem och göra en hemläxa helt enkelt. Och det är inte alla som tänker det den första gången när de kommer utan de kanske vill ha en matlista eller liksom en färdig plan. De vill ha lösningen av dig. Precis, men jag, lösningen ligger hos dem själv och jag kan hjälpa till och ge redskap och, och också kunskap förstås. Men, men man måste ta ansvaret själv och, och liksom börja jobba med det här. Och det är man ju förstås motiverad till att göra när man uppsöker en, en dietist eller en annan kostrådgivare eller coach för, för den här problematiken. Men då är det väldigt bra att göra den här kartläggningen skriva allt man äter och dricker under en vecka eller lite längre. Det kan gå tio dagar tills nästa besök. Fundera lite på hur dagarna ser ut, hur måltiderna ser ut, när och var man äter och vilka tankar man har omkring när man äter. Oftast när, när man kommer tillbaka till mig då har gjort en sån här matdagbok så väldigt många säger så här Oj, den här veckan såg inte riktigt ut som mm. de brukar göra. <laughs> det här är ett undantag. Ja, det blev lite konstigt. Och det är liksom så symptomatiskt för det är så livet är. Att vi tror att vi äter på ett visst sätt. Eller tränar på ett visst sätt. Det, det känner du säkert också till. Man mm. tror att man tränar tre gånger i veckan. Så när man kollar på den där dumma appen så <laughs> tränar man bara 1,2 gånger i veckan. <laughs> och det är lite samma sak med maten. Och då har man ofta fått upp ögonen lite grann för vissa saker. Och, och beteenden och, och mönster som händer under, under veckorna. Och sen just det här med att ja, så här ser livet ut. Det kommer hela tiden någonting emellan som gör att... Ah, det blev den där fikan och den där aven och den där middagen och det där extra och jag hann inte lunchen. Och då är det liksom att okej, okay, det här är utgångspunkten. Vad kan vi nog börja jobba med och göra för att förbättra det här? Men om du då ser med ditt tränade öga här att det finns kanske 10, 12 eller 14 förbättringsområden. Och då pratar vi om just för viktnedgång, mm. att det är det mm. som du fokuserar på. Mm. Vart, jag förstår att det kan ju inte du säga, att det här är katastrof, du Nej. är ganska dålig på att äta. Det är ju inte så pedagogiskt. Men liksom, vilken ände börjar du i då när du ska ha den här personen och försöka göra en förändring för viktnedgång? Vad är liksom den första insatsen? Ja, bra fråga. För, och, och precis som du säger, jag kan ju inte börja säga så här, ja det här såg ju inte bra ut och börja med <laughs> stora pekfingar. Men det är lustigt att ofta så ser ju människor och folk själva Alltså de kommer ju själva och säger att ja, jag ser ju att det här inte ser så bra ut. Eh, och då är det oftast det som de själva tar upp kanske som man, man börjar med. Och säger, ja men okej, ska vi börja jobba med det här då? Som du själv har sett, att det här funkar inte så bra. Och sen så försöker jag jobba med att försöka först att börja lägga till bra saker. Istället för att bara säga att det här ska bort, det här ska bort, det här ska bort. Utan man börjar vrida liksom mot att vi lägger till det här mellanmålet. Eller vi lägger till det här på när du väljer lunch och så börjar man att jobba där. Men hur stora individuella skillnader är det när du tittar på viktnedgångs matdagböcker? Alltså är det alltid väldigt mycket läsk? Är det alltid mycket skräpmat? Eller är det en jättestor spridning? Det är stor spridning ska jag säga. Det är inte alltid så att det finns massor att ta tag i att det finns massa läsk och godis och, och kakor i, i de här matdagböckerna utan det kan också vara att man äter bra och, och nytt men att det blir bara lite för mycket hela tiden. Och, och när man ska gå ner i vikt, alltså det handlar ju, det blir ju det här plus och minus. Liksom. Hur mycket tar jag in och hur mycket gör jag av med? Att 
då när man ska gå ner i vikt, och det är det som är det tuffa, att man, då ska man ligga hela tiden lite under då mm. sin energiåtgång för att, att få till den här viktnedgången. Och den är ju alltid tuffare att, att få till. Och då brukar, nu har vi ju sådana fantastiska appar då som räknar automatiskt kalorier till exempel. När man, när man registrerar en matdagbok. Mm. Och då ger ju ett fingerpek till mig var den här personen ligger någonstans i, i hur mycket energi den får i sig varje dag då. Men du säger att du håller koll på kalorierna när du tittar på kostdagböckerna. Tycker du även att patienten i det här fallet ska kunna räkna kalorier? Ja, jag tycker så här. Kalorier är ju jättetråkigt att hålla på att räkna. Det är inget man ska göra, tycker jag, hela livet. Men i en period eller i den här processen när man ska börja förstå vad, det är, vad hittar jag mina fäller, då tycker jag att kalorierna, det kan vara bra att lära sig lite om kalorier och vad som innehåller mycket energi eller kalorier för att kunna liksom ta bra val. Mm. För att börjar man titta på det och, och undvika... Oj, det, här, ja, det här blir väldigt mycket energi. Vad ska jag äta för att bli mätt, för att orka? Då, liksom, då brukar man ju landa i mycket grönsaker, frukt, eh, magra proteiner, magra mejeriprodukter. Då, då landar man i liksom en ganska bra kost. Mm. Och man kan upptäcka att jag kan faktiskt dra ner ganska mycket men fortfarande äta frukost, lunch, middag och ett par mellanmål om jag behöver det. Och ändå hamna ganska lågt energi. Men det tickar iväg så himla fort med de här extra grejerna. Och, och ska man gå ner i vikt, då, då får man liksom... Välja sina stunder också brukar jag säga. Att man, man får koll på sin vecka. Att jag håller lite lågt här. För jag vet att fredag kväll då vill jag gå på AV. Eller jag vill fika på lördagen. Att, att man liksom planerar in det här. Man vill unna sig. Ja, och det ska man göra utan dåligt samvete. Det brukar jag säga ofta. Att man ska inte äta med dåligt samvete. Mm. Utan då får man... Ändra, antingen ändra på det man äter för man, man har ett mål, man vill göra någonting eller så får man liksom tänka om omkring det här att bestämma sig för att det här ska jag äta det här ska jag njuta av sånt man ska jobba lite med också tycker jag Jag som PT får ju ofta jobba emot den här quick fix trenden mm. alltså att, vi, att man ska kunna göra snabba förändringar Vad har du för tidsperspektiv när du jobbar med dina patienter och viktnedgång Vad, vad sätter ni upp för delmål framåt i tiden? Vi pratar halvår och år och, och sådana saker när, när jag jobbar med mina patienter. Så det är inte Aftonbladets tio dagar? Nope. Det är väl bra, då, det, det gillar jag. Tack. I Jessicas och mitt tidigare avsnitt i träningspodden om viktninggång så pratade vi om vågen. Ja. Alltså vara eller icke vara. Och kan vi inte prata lite mer om vågen? Det du hörde jag, jag också när ni pratade om det. Jo, så här. Vågen, vän eller fiende? Ja. Det är den stora frågan. Som utgångspunkt så ska ju den där vågen, den ska ju inte bestämma om man ska vara glad eller ledsen en dag. Det där är bara en siffra på en våg, en matematisk formel. Och den ska... Det tycker jag man som ska försöka tänka och säga till sig själv. Den där jäkla vågen ska ju inte bestämma om jag är en glad människa eller inte. Men jag använder ju vågen som ett, ett redskap för att kunna se det vi gör. Det patienten och jag gör tillsammans ger det resultat. Mm. Eller det är bäst patienten som gör då, men jag försöker ja. coacha. Ger det resultat och då är vågen ett redskap för mig att se att vi är på rätt väg. Sen finns det en massa andra redskap också. Med ett mål behöver ju inte bara vara ett viktmål. Det kan ju vara att... Jag ska kunna cykla upp för Götgatsbacken utan att bli anfodd eller jag ska komma i den där klänningen. Eller, ja, det kan ju vara andra saker som är, är, är mål. Men viktmål kan ju vara en del. Men ska man väga sig om man vill gå ner i vikt? Jag tycker att man ska göra det. Inte varje dag och inte kanske varje vecka men kanske var fjortonde dag. Så tycker jag att man ska ha, ha koll på, på den där vågen. Kanske sen också, om man har gått ner i vikt, då kanske man måste ställa sig på den där vågen ibland för att se att det inte springer iväg uppåt igen. Det har man gjort studier på också. Då har man sett att de som lyckas behålla en viktnedgång, det är ju de som, som faktiskt väger sig regelbundet och eh, ibland för matdagbok också. Så att det inte glider iväg. Stort tack för det här samtalet. Jeanette Steyer, dietist och hälsocoach. Tack ska du ha. Ja, de där tipsen kan ju komma väl till hans, inte minst så här i jultider. För det är ju lätt att man proppar i sig lite för mycket, Louise. Det pratade vi ju lite grann om förra veckan också med julbord och grejer. Yes, julbords- och bufféerna och hur, hur just miljön runt omkring oss påverkar hur vi käkar. Att vi kanske har en plan och sen så bara fallerar allting. Men eh, vi ska, det ska bli intressant att se. Ni som behöver hjälp med viktnedgång och, och vet att ni behöver käka annorlunda. Ta åt er tipsen och, och prova er fram. Det, det hoppas jag. 
Nu är det ju snart jul och vi ska ju faktiskt ta lite julledigt vi också. Så i mellandagarna den tisdagen så kommer det inget nytt avsnitt av träningspodden. Ni får klara er utan oss helt enkelt på er runda. Ja, men jag tycker vi ger våra lyssnare ett uppdrag. Ja, men det kan vi göra. Vi, vi kan väl uppmana er som lyssnar på det här att träna ett pass i mellandagarna som ni liksom dedikerar till träningspodden. Känns det som att vi har hybris nu då vissa, eller <laughs> Nej, kan man men... göra det här? Alltså vi har ju extremt många bilder på Instagram som är hashtaggade med träningspodden. Så jag tror ju i min hybris att vi faktiskt har folk som bryr sig om vad vi säger. Ja men hashtagga träningspodden. Gör ett härligt träningspass och berätta hur ni tränar. För jag tycker det där är jättespännande. Jag tycker det är skitkul att se hur, hur andra tränar och hur andra lägger upp det. Kanske vi också kan få lite inspiration. Exakt. Och nästa avsnitt... Då tror jag att jag har hunnit komma hem från Thailand. Vi får se hur det blir här. För du ska ut och resa ännu mer. Och jag ska resa hem till Sverige och Stockholm. Så vi får se vart våra vägar hinner mötas. Så vi kan spela in ett nytt avsnitt av Thailandspodden. Men jag är i alla fall i sista, sista veckan nu på min Thailandsresa. Och jag sticker sen. Jag ska fira jul i The Big Apple med mina barn. Det ska bli jättehärligt och spännande. Och min syrra och hennes familj Och sen, sen drar jag iväg till solen Och umgås lite med min kärlek Det ska bli bra Det blir mysigt Vi byts av på kontinenten kan man säga Precis, och så får jag be dig om ursäkt Lovisa Och ni som lyssnar också Att jag är extremt flummig idag Men jag är faktiskt på, helt ärligt så är jag lite bakfull <laughs> Får man erkänna det Jag är lite bakfull Så det känns som att tankarna går liksom inte hela vägen i hjärnan det här, ja. det här Ni, ni blev... får ursäkta mig <laughs> ja, Det här blev avsnittet där Jessica erkände sina alkoholproblem Och Lovisa pratade om sin prutthumor Usch, det kändes inte som någon bra rubrik på det här avsnittet <laughs> Det kändes skitflummigt helt ärligt Men ja, ja, ni får leva med det och, och så vill vi passa på att önska er en riktigt, riktigt god jul Absolut, här från Thailand Och här från London Producerat av Perfect Day Media Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor yahoo finance as america's number one finance destination yahoo finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market join the millions of investors who trust yahoo finance to guide them on their financial journey For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.